1: la realidad argentina, peruana y de América Latina está presente en este GPS internacional. Tendremos la palabra del analista en comunicación política, Danielis Bocus. Es también una excusa para presentar lo que comienza en la próxima semana, en próximas horas, en México, en Cancún, que es la cumbre mundial de comunicación política, donde Danielis Bocus es su presidente. Con Daniel tenemos la oportunidad también de analizar el contexto político argentino que llevó a Javier Milei a ganar la presidencia, un declarado outsider, el economista excéntrico, liberal libertario, así se define Javier Milei, que además tiene propuestas renovadoras, pero que ha definido un eh, gabinete que tiene participación de integrantes del macrismo, integrantes de gobiernos anteriores, del gobierno de Mauricio Macri, que ahora repiten en su gestión durante el macrismo es verdaderamente un outsider entonces Javier Milei vamos a analizarlo con Danielis Bocus. iremos hacia Perú, allí nos espera Marixa Sánchez, asesora educativa de la organización de la red de derechos humanos del Perú queremos saber cuál es la situación política y social que vive Perú el país avanza hacia un autoritarismo mediante la represión de las protestas, en estas horas en Perú se dieron varias noticias que tienen que ver con un fuerte enfrentamiento de la fiscalía con el poder político y la denuncia incluso a la presidenta actual, Dina Boluarte, por una de las fiscales. Vamos a conversar con Marisa de esta situación. Como siempre, la cultura, en este caso la música, pero también el teatro, el cine, los libros, están presentes en cada GPS que pone primera y comienza su recorrido, priorizando el continente, pero mirando al mundo de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora de noticias. Un grupo conocido de países acostumbrado a dominar el mundo no se detiene ante nada para mantener su penguante influencia Ejerce un chantaje abierto y presión de fuerza, suplantando el sistema del derecho internacional por cierto orden basado en reglas, declaró el presidente ruso Vladimir Putin. Esta política provocó tanto la crisis en torno a Ucrania como la escalada trágica del conflicto palestino-israelí, resumió Putin. Sin embargo, continuó que se está formando un nuevo sistema de relaciones internacionales más justo y democrático que responda a las necesidades de la mayoría mundial. «Se produce la formación de un nuevo sistema de relaciones internacionales, más justo y más democrático, que satisfaga las necesidades de la mayoría mundial», señaló Putin en su mensaje a los participantes e invitados de la conferencia Lecturas de Primakov, citado en el sitio web del Kremlin. Asimismo, el presidente ruso afirmó que el modelo de globalización vigente, formado en gran parte por los países occidentales y en su propio interés, ya se agotó y se encuentra en una profunda crisis». El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, condenó el domingo los ataques perpetrados por la aviación militar de Israel contra el aeropuerto internacional de Damasco en Siria y otros puntos de esta nación árabe y llamó a poner freno a la impunidad de Tel Aviv para atacar a sus países vecinos. Cuba condena de manera enérgica los recurrentes bombardeos llevados a cabo por Israel contra Siria, en particular contra el aeropuerto de Damasco, en fragante violación del derecho internacional y de la soberanía de este país, la impunidad con la que actúa Israel debe cesar, subrayó el ministro de Exteriores en su cuenta de la Red X. De acuerdo con un despacho publicado por la agencia de prensa SANA, la aviación israelí llevó a cabo un ataque aéreo el domingo desde la región del Golán, contra múltiples puntos en los alrededores de Damasco y contra el aeropuerto internacional de esta ciudad.
2: Sabemos que hay gente que se va a resistir, Sabemos que hay gente que quiere mantener este sistema de privilegios para algunos... ...y que empobrece a la mayoría de los argentinos. A todos ellos quiero decirles lo siguiente... ...dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. En esta nueva Argentina no hay lugar para los violentos... ...no hay lugar para los que violan la ley para defender sus privilegios... Vamos a ser implacables con aquellos que quieran utilizar la fuerza para defender sus privilegios. Al gobierno queremos pedirle que sea responsable, que entiendan que ha llegado una nueva Argentina y que actúen en consecuencia, que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato del 10 del 12. Así, una vez finalizado el mandato, podamos comenzar a transformar esta realidad tan trágica para millones de argentinos. Que se entienda bien, la situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita, nos, diri nos dirigimos derecho a la peor crisis de toda nuestra historia. Es fundamental que todos aquellos que queremos volver a abrazar las ideas de la libertad, trabajemos juntos a partir del 10 de diciembre y podamos darle respuesta a una sociedad que ha sido abandonada por la clase política las últimas décadas. Tenemos problemas monumentales por delante. La inflación, el estancamiento, la falta de empleo genuino, la inseguridad, la pobreza y la indigencia. Problemas que solo tienen solución si volvemos a abrazar las ideas de la libertad. Problemas que solo tienen solución si aquellos que queremos una Argentina distinta trabajamos juntos. A todos aquellos que nos están mirando desde afuera de la Argentina, quiero decirles que la Argentina va a volver a ocupar el lugar en el mundo que nunca debió haber perdido. Nuestro compromiso es... Por eso quiero también decirles que nuestro compromiso es con la democracia, con el comercio libre y con la paz. Vamos a trabajar codo a codo con todas las naciones del mundo libre para ayudar a construir un mundo mejor. Hoy es una noche histórica, no por nosotros, sino porque se ha terminado una forma de hacer política y comienza otra. A los argentinos quiero decirles que a pesar de los problemas enormes que tiene el país, a pesar de lo sombrío que luce la situación, quiero decirles que Argentina tiene futuro, pero ese futuro existe si ese futuro es liberal. No venimos a inventar nada. Venimos a hacer las cosas que la historia ha demostrado que funcionan. Venimos a hacer lo mismo que hicimos durante el siglo XIX en nuestro país. Lo mismo que hicieron países como Irlanda hace no tanto tiempo. Venimos a abrazar las ideas de la libertad, que son aquellas que garantizan la prosperidad de los argentinos. Si abrazamos esas ideas, no solo vamos a poder solucionar los problemas de hoy, sino que dentro de 35 años volveremos a ser una potencia mundial. Sin lugar a dudas, hoy vamos a festejar. Sí. festejar. Pero también es cierto que mañana, desde primera hora de la mañana, nos pondremos a trabajar para que el 10 de diciembre empecemos a traer las soluciones que los argentinos necesitan. Por lo tanto, quiero dar las gracias a todos por el enorme trabajo para acompañar, por creer en que se puede. ¿Cuántas veces habremos dicho y nos hemos cansado de repetir que la victoria en la batalla no venía de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que viene del cielo. Por lo tanto, quiero darle las gracias a todos.
1: El presidente electo de Argentina, Javier Milei, anticipó que llamará al Congreso a celebrar sesiones extraordinarias una vez asuma su nuevo cargo el 10 de diciembre para abordar un paquete de leyes que considera esenciales para su gestión. El día 11 entra un paquete enorme con reformas del Estado. No vamos a esperar a marzo a que vengan las ordinarias, señaló en una entrevista con el canal local La Nación Más. El líder de la coalición La Libertad Avanza, que ganó la segunda vuelta de las elecciones del 19 de noviembre advirtió que su gobierno no esperará a marzo, cuando comenzarían las sesiones ordinarias del Parlamento, porque empieza a caer la demanda de dinero. Los problemas hay que resolverlos cuanto antes, añadió. El objetivo de la nueva administración será ejecutar un ajuste y poner en orden las cuentas públicas, resolver el problema de las lequic, abrir el cepo y llegar a la paridad. Vamos a poner de pata para arriba la organización económica, aseguró Milei. El nuevo ejecutivo contará con ocho supraministerios, Defensa, justicia, economía, capital humano, relaciones exteriores, infraestructura, seguridad e interior. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, alista una nueva reunión con su homólogo estadounidense Joe Biden para tratar del tema migratorio, explicó el jefe de Estado de la nación latinoamericana. Nos vamos a volver a reunir, se acordó eso y tengo confianza en que Washington hará una propuesta. En la materia declaró en conferencia de prensa desde Oaxaca. López Obrador no dio detalles sobre la fecha y lugar del encuentro, el presidente mexicano destacó que Washington mantiene el compromiso de ayudar a regularizar a los mexicanos que por diversas razones viven de manera irregular en el país norteamericano. Los mandatarios de México y Estados Unidos sostuvieron una reunión bilateral el 17 de noviembre en el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico que se realizó en San Francisco, California. Hablamos de Perú que vive horas intensas en estas horas, primero porque la Policía Nacional ha desarticulado 200 bandas criminales en las jurisdicciones que desde septiembre fueron declaradas en estado de emergencia debido al alza de la delincuencia. Se lograron desarticular 202 bandas criminales desde el inicio del estado de emergencia decretado en los distritos limeños de San Juan, de Lugarincho, San Martín de Porres, Lince y Cercado de Lima, así como también en siete distritos del departamento de Piura al norte. Durante la vigencia del estado de emergencia se han ejecutado 9.538 operativos contra de la delincuencia. Vamos a hablar de este y de otros asuntos siempre interesantes que hablan de la coyuntura de Perú Relacionados con la embestida al Poder Judicial que se está llevando a cabo durante este periodo de gobierno de facto, estamos en contacto con la abogada Marixa Sánchez, que es asesora educativa de la Organización de la Red de Derechos Humanos de Perú. Marixa, cuéntanos, ¿cómo ves ahora la situación política y social que vive Perú? ¿El país avanza hacia el autoritarismo? Eh, mediante también la represión de las protestas
3: Hola Fabián, bueno con, con este saludo te saludo a ti y a todos tus escuchas no, alrededor del mundo A todos tus escuchas de habla hispana Bueno, para empezar Fabián, yo soy educadora, soy maestra Y efectivamente coordino aspectos educativos en, en la National Human Rights Network Pero era bueno hacer este, esta aclaración, en mi país es delito este arrogarse un cargo o un título que uno no tiene ¿no? Entonces, empezando con eso, te quería comentar algo. Es cierto, durante estas últimas horas, en este momento que estamos empezando la entrevista, la fiscal de la Nación luego de un silencio de más de 15 horas, está dando un mensaje a la Nación, un mensaje inadecuado, toda vez que a ella no le compete dar este tipo de mensajes, en los cuales quiere afirmarle a la población, una población que ya no le cree, que su trabajo es una lucha contra la corrupción. Sin embargo, ¿qué hemos visto en estos días? Comentando el artículo que me enviaron, Hemos visto que han estado desmantelando lo que vendrían a ser las fiscalías que tenían los casos más emblemáticos contra la corrupción en nuestro país. Si es que esto no sigue un plan, ustedes me dirán por qué hay tanta coincidencia. Por ejemplo, yo soy testigo en el despacho del fiscal Richard Rojas. Al fiscal Richard Rojas de una nada le han abierto un proceso con la finalidad también de destituirlo, de retirarlo de los procesos, y él ve directamente los procesos tanto del la, de lavado de activos como del de lavado de activos de parte de Perú Libre, como el financiamiento ilícito de la campaña de la hora mandataria, cuando ella eh, candidateaba para la vicepresidencia. Es una es una fiscalía que está llevando el caso de manera muy consistente primero le recortaron el personal luego tiene más de 100 diligencias pendientes pero sin personal que puede realizarlas ¿no? y está investigando desde eh, cuando la mandataria entonces participante de Perú Libre como militante tenía una cuenta mancomunada donde recibía el dinero que mes a mes depositaban con mucho dolor los eh, profesionales del gobierno regional de Junín para pagar algunas situaciones legales del presidente del partido, hasta lo que vendría a ser el financiamiento no declarado desde los aportes del empresario Henry Chimabukuro. Esta, esta fiscalía está a punto eh, de ser desmantelada. ¿Qué sucede? En este momento soy la única testigo viva, la otra testigo fallece en el mes de julio, eh, en el mes de agosto, perdón, cuando eh, hay un empresario que se reúne con la hora mandataria, entonces candidata. Y hay una, un pedido de 150 mil soles, si es que tenemos que ponerlo en dólares, eh, más o menos 40 mil eh, dólares. Y bueno, en euros ustedes lo convertirán. ¿Y qué sucede? Hay este pedido de dinero para el pago de algunas situaciones, eh, de algunos costos que tenían que asumirse en la campaña. Él promete ese pago, pero luego este pago es negado, inclusive la reunión. Solamente cuatro personas estuvimos en la reunión. Y la, la otra persona que también había asumido que sí existía esta reunión ha fallecido. Yo soy la única testigo viva en este momento. Ya han incursionado en mi domicilio, un domicilio que mi hija con mucha gentileza había alquilado. Lejos de todos los documentos nuestros, me refiero yo a que no era, no era un, un domicilio conocido en, eh, documentalmente, ni por intermedio de mi esposo ni por intermedio mío, sin embargo, entran a esta, a esta casa que estaba en un tercer piso con ventana al vacío, no tocan el primer piso, no tocan el segundo piso y tampoco tocan las viviendas por donde han ingresado. Y se llevaron principalmente información, habiendo alhajas al alcance, habiendo objetos de lujo al alcance, inclusive cartelas costosas, no se llevan nada de eso, se llevan discos duros, se llevan eh, celulares, se llevan laptops. no El mismo día que tenía que declarar en la fiscalía como testigo mi hermana, que es muy parecida a mí, que de chicas nos preguntaban si éramos gemelas, eh, sale unos minutos después que yo y le arrebatan el celular sin arrebatarle nada más ni la cartera ni los equipos que ella cargaba consigo. Ella es médico dermatóloga y lleva siempre equipos muy costosos al trabajo. Entonces, esto es lo que estamos nosotros padeciendo y viviendo el día a día entre las personas que por algún motivo alzamos nuestra voz eh, protestando en contra de un gobierno que exuda corrupción no por todos lados. Y nosotros ahora estamos viviendo que aparte del fiscal Richard Rojas el viernes negro que tuvimos nosotros, así que decimos el Black Friday después de la Acción de Gracias, tuvimos un viernes negro en el cual tuvimos que enterarnos de que estaban destituyendo al fiscal responsable de las fiscalías de lavado de activos y también que está viendo eh, la coordinación del equipo lavajato, que ve corrupción de tantísimas personas, no que han recibido eh, financiamiento ilícito de Odebrecht, por ejemplo, ¿no? También está en peligro, estaba en peligro en ese momento el viernes eh, la fiscalía de la fiscal Marita Barreto, que justamente ve delitos desde la corrupción en el poder, ¿no? Y entonces estaba investigando también al, a la, al hermano de la mandataria, que nos ahora hay una hipótesis de que también ejerce un poder ilegítimo, ¿no?, al margen de la ley debido a que se le ha visto y se le ha filmado en situaciones de lobby, hay unos audios que también podrían demostrarlo, ¿no? Entonces también nosotros tenemos que la fiscal Magali Quiroz que está en el equipo especial de los Cuellos Blancos del Puerto, también cae su fiscalía ante el beneplácito de todas estas personas corruptas que eh, en una impronta de impunidad, que es lo que marca la gestión de esta fiscal Patricia Benavides, las hipótesis se han ido demostrando, entonces ella juega en pared con el jefe de la Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía, un, un fiscal llamado Juan Antonio Fernández jerí que la Junta Nacional de Justicia en ese momento cuando lo elige, cuando lo califica, lo selecciona y lo nombra, no toma en cuenta o no lo, no, no lo nota, también ellos tienen que responsabilizarse por esto, que él presenta certificados supuestamente falsos, adulterados, que le dan puntaje. Incluso la fiscal de la Nación se presenta y obtiene un puntaje muy superior al resto, toda vez que tenía una maestría y un doctorado. Ambos en, un, en una universidad no licenciada, sin embargo, ni la tesis de la maestría ni la tesis del doctorado aparecen, ¿no? Ella ya ha manifestado que ella no las va a presentar porque no van a hacer escardio sus trabajos cuando usted sabe que en realidad estos, este tipo de trabajos que son para la sociedad y para la academia es un orgullo para nosotros presentarlo. Entonces vemos nosotros que también este viernes negro es que se destituye al Procurador de la República, se destituye, y también, ¿qué sucede? se promulga un decreto legislativo en el cual le facilita a estos eh, criminales, a estos delincuentes que están en las cárceles, sobre texto de liberar el hacinamiento de las cárceles, ¿no? a que ellos puedan estar a quedar libres cuando tienen este penas eh, de entre 10 a 12 años. Entonces, nosotros, ¿qué, qué nos encontramos? Que la impunidad ya no solamente es un sello de la fiscalía, también la impunidad es el sello de un gobierno que en cada vez que declara miente y que nos, nos dice que no hay gobierno más transparente, no hay gobierno mejor, más pulcro, este, habla de la actitud de la policía cuando nos reprimía violentamente, de actitudes inmaculadas que tiene. Sin embargo, nosotros vemos que tenemos 50 muertos, 50 asesinados, entre ellos muchos menores de edad, muchos niños y... Hay también menores de 21 años, lo que es la mayoría de edad de muchos países, muy, muy jovencitos, y ninguno de ellos con una piedra en la mano, con una onda en la mano o con un arma o con un palo en la mano que significara que era un peligro para aquel que lo asesinó. Esta es una deuda que tenemos con esta, con esta parte de la población, con estas madres que han perdido a sus hijos y con el casi millar de heridos graves que no logran todavía... Eh, ser ni atendidos ¿no? ni rehabilitados son totalmente in invisibilizados por los medios comerciales y nosotros estamos acudiendo ahora a medios alternativos, a medios como el tuyo porque la lucha no solamente es en una manifestación, en, una, en un plantón, ¿no? en una marcha sino también a través de espacios como este en los cuales podemos difundir lo que en verdad estamos viviendo en nuestro país. Bueno, Ajá. yo quedo al tanto de las preguntas que tú me quieras hacer.
1: Exacto, Marixa. ¿Y cuáles han sido los hechos de corrupción más graves que se han dado en los últimos tiempos durante esta gestión de gobierno? ¿Está implicado también la familia de la presidenta? ¿Y en ese sentido hay margen para iniciar un proceso de juicio político contra los gobernantes de hoy?
3: Bueno, mira, como te estar diciendo, el, el, la principal, el, el principal aspecto es, en primer lugar, tenemos un gabinete mediocre que no ha podido con eh, la crisis que nos ha tocado vivir eh, echa la culpa todavía al gobierno anterior, ya van a cumplir un año en el gobierno y sigue echando la culpa al gobierno anterior. Nosotros tenemos en este momento 400 mil jóvenes que ya se fueron de nuestro país. Yo acabo de embarcar a mi hija mayor fuera del país y la otra está ya haciendo sus, los trámites de su visa porque en nuestro país, eh, tanto entre la recesión como al tratamiento que se está dando, este, deficiente de la gestión, no, ve, no vemos nosotros este, una luz al final de este túnel, mientras los demás países están luchando por salir adelante, nosotros estamos en una vorágine de corrupción, en una vorágine de impunidad. Por ejemplo, iniciaríamos con la represión violenta, las marchas, va a pasar un año y ninguna familia hasta ahora obtiene justicia. Eh, la, fiscal, la fiscal de la Nación no solamente pasó estos casos a una fiscal sin experiencia en situaciones de Derechos Humanos, sino que también le acaba de encargar todo lo que tenía el fiscal de la barba. Entonces, que es, es semejante trabajo de, después de tantos años. Entonces, ¿cómo va ella a hacer con pericia, con, efis, con eficacia este trabajo? No lo sabemos. Nosotros, por el lado del gobierno, también he, han estado publicándose, diversos medios han estado publicando en las últimas semanas, desde hace ya un buen tiempo, eh, lo que vendría a ser eh, la contratación irregular, por ejemplo, de amigas del señor primer ministro que él sale a negar y que luego aparece alguna fotografía comprometedora, aparece el auto de él mismo que él manejaba en la casa de una de estas amigas de 25 años y eh, mandan a guardar el carro y también nosotros vemos que eh, ya una ministra contrató a sus testigos de matrimonio en cargos de confianza, otro ministro este, que estaba con las declaraciones de estado de emergencia pero no avanzaba y simulaba porque se lo prueban en el Pleno del Congreso que hacía alguna actividad repartía chalecos y decía que ya tenía un nuevo escuadrón de lucha contra la, crimen, la el crimen o el crimen organizado entonces nosotros estamos viendo un gobierno de fotografías un gobierno de apariencias ayer mismo ha sido estrenada una canción que, que, donde muchos artistas cantan, un, cantan ahora eh, peruanos de verdad polarizando aún más como que los peruanos de verdad son los que agachan la cabeza, no piden justicia, los que agachan la cabeza y no están atentos de todo lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una recesión. Nosotros hemos pasado, o sea, ya pasan las seis cifras, o sea, son seis cifras, hasta hablamos de 100 mil, 200 mil personas que han perdido el trabajo en este año. Nosotros hemos llegado a índices que no, que no teníamos en 25 años en lo que vendría a ser el, el índice global del hambre, ¿no? Entonces, por ejemplo, Huancabelita y Apurímac en este momento son las regiones con más hambre, donde ha crecido, donde hemos retrocedido. Sin embargo, siendo un país extractivo y siendo Apurímac, por ejemplo, con las bambas, nosotros tuvimos un incremento en algo en nuestra economía en cuanto a lo que vendría a ser la actividad extractiva de la minería y que no se condice con que esta actividad minera mejore en algo la economía en el mes de agosto, quizá septiembre. Sin embargo, esta... Misma región retrocede en cuanto al hambre de su población, ¿no? Entonces, por ejemplo, las regiones de cusco Junín pasaron de niveles moderados de hambre a niveles graves. Entonces, son 125 mil peruanos, les repito, que han perdido el empleo ¿no? durante este año y tenemos las peores cifras en décadas. A esto solamente podemos seguirle, quizá mediáticamente, echando la culpa a un gobierno anterior que ya pasó. Y tenemos una una mandataria que no sale, no nos da un discurso estratégico de liderazgo de un norte, sino siempre un discurso polarizador, un discurso que solamente llega a decir abracémonos entre hermanos y juntos vayamos, y en un gran abrazo de armonía, y que no nos da una sola línea. Entonces, si es que tenemos una mandataria que no piensa, que no decide, que no ejecuta quién lo está haciendo por ella, y precisamente vamos nosotros ya a que diversos medios ya han documentado al hermano recibiendo autoridades y que estas autoridades son beneficiadas luego con ciertos presupuestos, ¿no? Y también existen unos audios donde este hermano ya estaba hablando de las declaratorias de estado de emergencia, que en el estado de emergencia uno puede hacer las compras directas sin licitación. Ese audio, por ejemplo, tiene dos años, pero vemos que después de dos años podemos nosotros sacar una conclusión son dos años en esa actitud de manejo de poder esa es la hipótesis o son dos años en las cuales hay personas que están decidiendo por la mandataria entonces ¿quién puede decidir este, por ejemplo, presentar ministros constitucionalmente es el presidente del Consejo de Ministros y nosotros vemos en una línea de tiempo, hay una temporalidad en la cual en esta puya por el poder sale un escándalo del primer ministro, sale un escándalo del hermano, sale un escándalo del primer ministro, sale un escándalo del hermano, pero este fin de semana ya salieron escándalos de los dos. Él mintiendo sobre sus amistades insertadas dentro del aparato estatal y el hermano este, manejando a los prefectos y subprefectos, que son autoridades políticas, para el montaje de su eh, partido político. Entonces, nosotros vemos que en nuestro país eh, necesitamos que se sepa, porque que se sepa la real situación, es un gobierno que bajo ya, ahora sí te doy una opinión, o sea, bajo mi opinión, ya no da para más. Nosotros estamos pensando que la mejor sugerencia es buscar algún, debe haber algunos congresistas, Todavía probos debe haber algunos miembros del Tribunal Constitucional también probos, no, que reflexionen, no y que apoyen, que apoyen la, la propuesta de un cambio de gobierno, de una transición digna, que es lo que nosotros estamos esperando. ¿No? Cuando nosotros decimos esto ya no da para más, vemos nosotros una mandataria que cuando viaja ni el Papa la recibe. Cuando el Papa la, el Papa pone una cara triste de tener que estar al lado de una persona que por protocolo quizá tenga que tomarse una foto, acá los medios, los congresistas, el, tildan al Papa de rojo, de izquierdista, o sea, lo que nosotros decimos, terruquean al Papa. ¿No? ¿Y qué pasa con los otros presidentes que no quieren juntarse con nuestra mandataria? ¿no? Entonces nosotros ya hemos visto crisis también en, en lo que vendría a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería. ¿Por qué? Porque nos mentían sobre las reuniones bilaterales de la mandataria con presidentes que en realidad no habían pasado de darle la mano y quizá de alguna foto en el pasillo. ¿Por qué? Porque es muy difícil para un presidente, presidente demócrata tomarse una foto, juntarse a conversar con una persona que carga en la espalda un gobierno responsable de masacres, ¿no? de represión violenta, de la protesta, con personas totalmente inocentes, ¿no? Entonces, nosotros vemos eh, también desde aquí quizás hacer un llamado, porque hoy día es un día especial, te cuento. Nosotros, este 27 de noviembre, es un día histórico porque conmemoramos 144 años de una gloriosa batalla de Tarapacá, ¿no?, donde la infantería militar nos deja una victoria al pueblo peruano liderados por dos héroes que son Belisario Suárez Vargas y Andrés Avelino Cáceres entonces nosotros que quizá era una tropa que al parecer menguada pero con mucha estrategia, mucho, mucho eh, empuje ¿no? mucha garra por, nuestra, por nuestro pueblo y por, por amarnos y por la defensa de Roselo Patrio que nosotros derrotamos en ese entonces a los chilenos sin embargo ahora quizás hacemos un llamado desde la humildad de este espacio que tú puedes ver en tus cámaras ¿no? y esta ciudadana quizá madre y maestra hago un llamado desde aquí a que las Fuerzas Armadas, y que el, com o sea, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y que la Policía Nacional se ponga por unos momentos en los zapatos de sus seres institucionales, Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Cáceres, José Abelardo Quiñones y los de la Policía, Mariano Santos, Alcides Vigo y, -Proponce, y que en Ponce y que reflexionen cuáles son los límites y los alcances de la obediencia debida cuando tienen al frente un gobierno que hace escarnio del dolor de la población, un gobierno corrupto que se ha ilegitimado día a día. Nos miente descaradamente desde la mandataria, su primer ministro, su embajador ante la OEA, con el mismo discurso. Ellos son los responsables de sus muertes, ellos fueron los violentos, ¿no? Hay más de mil heridos y cincuenta muertos, como les repito, entre ellos niños, que hasta ahora hay solamente impunidad. Impunidad es la impronta de las autoridades, administradoras de justicia y la corrupción es la impronta de este gobierno ¿no? y la mentira, por supuesto. Sin embargo, nosotros desde aquí hacemos un llamado a que tanto nuestras autoridades como nuestras fuerzas armadas y policiales vuelvan a ser los héroes de nuestra sociedad, que no levanten las armas contra el pueblo que protesta, que no nos maten por hacer un ejercicio legítimo y constitucional de la protesta. Bueno, el, el momento del cambio de gobierno es ya, debemos alejarnos de cálculos políticos malsanos y que iniciemos una transición decente, les vuelvo a decir, nosotros tenemos pruebas, evidencias, no solamente son conjeturas, de que esta fiscal al cual, a la cual el Congreso termina inhabilitando, ¿no? Y te, por 10 por, por años o, o algo así, y que termina sacando de lo que vendría a ser la Junta de Fiscales Supremos, hay una temporalidad, y hemos visto ahora que han aparecido en la madrugada unos... Unos chats, unos textos, ¿no? Unos mensajes que están más o menos entre la quincena y fines de mayo de este año, ¿no? Cuando los asesores, los coordinadores parlamentarios de la fiscal de la Nación, supuestamente se estaban reuniendo con congresistas ofreciendo impunidad a cambio de votos. El 24 de mayo, la fiscal, miren, el 24 de mayo, esta fiscal eh, le dice, ¿no? Este, eh, a la, eh, eh, airadamente, ¿qué, está, ¿qué estás haciendo? Porque eh, la fiscal de la Nación, el primer acto que tuvo fue sacar a la fiscal Betsaber Revilla que estaba investigando a su hermana y nosotros tenemos un testigo que inclusive ha puesto las tarifas que era 100 mil dólares para el narcotraficante que quería salir y si eran dos era dos por 180 mil dólares. Es lo que el testigo afirma y luego se eh, desecha la declaración de este testigo porque la fiscal de la nación ya en el poder saca a la fiscal Betsaber Revilla que investigaba a su hermana y pone un fiscal que recomienda el archivo de todo el proceso contra su hermana y al día siguiente, que es el 25 de mayo, y tenían que votar por la destitución de la fiscal Soraida Ábalos, el Congreso misteriosamente no se quiso reunir. Entonces, nuevamente, el 1 de junio, en esta línea de gobierno, la fiscal alerta de estos lobbies. Hoy hay personas que están yéndose a ofrecer cosas a los, a los congresistas. Los congresistas, inclusive, alguno en los Whatsapps, que hay que ver también si están, eh, bueno, yo tengo casi la seguridad que son este, genuinos, les dice, dame una seña, dame una seña de tu actitud. Y el 15 de junio sale un archivo, archivamiento de los procesos de varios de estos congresistas que se apodan acá niños, ¿no? Y el 21 de junio el Congreso destituye finalmente a la fiscal de la Nación, a la fiscal, claro, era fiscal eh, suprema ex fiscal de la nación, Soraya Ábalos, no para poner a una persona mucho más este, de, a, de acuerdo con la fiscal de la nación para seguir algunos lineamientos. ¿Y qué sucede? Eh, nosotros decimos, pero tal vez estás exagerando. No, nosotros de los 130 congresistas que tenemos en el Parlamento en Perú. 82 tienen procesos y tenemos todavía un ranking tristísimo no. Luis Picón tiene 107 carpetas fiscales, Alejandro Soto, el presidente del Congreso tiene 53 denuncias en la Fiscalía, luego viene Edwin Martínez con 22 carpetas fiscales, Enrique Wong con 17 y por último José Luna con 11 denuncias en la Fiscalía entonces estamos hablando de cosas ciertas y son piezas de un rompecabezas que cuando lo vas armando hay coherencia hay coherencia, hay una situación de corrupción de impunidad, de componendas ¿qué sucede cuando nosotros vemos que hay una temporalidad y un paso a paso. Esto obedece a un plan. ¿Y quiénes hacen planes? Las organizaciones. Y si estos planes, ya que están a nivel institucional, se están ejecutando al margen de la ley, ¿cómo es posible que uno de los documentos es el documento que, que envía la Fiscalía que el Congreso tiene que sacar? ¿Y dónde está lo que vendría a ser la separación y el equilibrio de poderes? y lo estamos nosotros viendo evidenciado en estos WhatsApps, en estos textos que ahora la fiscal de la nación dice con un grupo de fiscales detrás de ella dice que ella va a seguir luchando no por el país, por la legalidad que no que no no favorece a la impunidad, pero nosotros vemos todo lo contrario. Queda el gesto o queda la grabación en estos medios comerciales de que la fiscal se está poniendo muy valiente. Pero, ¿qué nos dicen los hechos? Que hay una organización, y cuando la organización está al margen de la ley, esto se llama organización criminal. Y la organización criminal tiene, si ya son más de dos, se puede tratar de ese, de ese, a ese grupo que tiene condenas entre 15 a 20 años, y en nuestro país, y resulta que la fiscal de la nación se en este momento se le está viendo como la supuesta. Eh, cabeza de esta organización criminal, contando con sus tres entre asesores y coordinadores parlamentarios, que son ellos que, que le han ayudado con los congresistas. Uno de ellos, eh, nosotros podemos decir oportunamente, estaba en la clínica el rato que lo han ido a arrestar y ahora viene su abogado a decir que en verdad estaba enfermito, pero resulta que ya está bajo arresto no, eh, y, no y los otros dos también ya han sido allanados sus domicilios y vamos a ver qué se puedan encontrar. Este es el panorama y este es el pedido de que este es un gobierno que quizás de, de la Cámara para afuera con los, con los medios comerciales Puede parecer que todo esté en paz, que todo esté en calma, pero es muy curioso, porque todo esté en paz y están los raqueteros, están, o sea, los secuestros, están las matanzas a los cambistas, a los comerciantes, ¿no? Están las extorsiones. Entonces, la seguridad ciudadana, ¿no? Está en rojo. Nosotros tenemos miedo de poner un pie fuera de la casa. Ya está, eh, la criminalidad ha aumentado mucho. La declaración de estado de emergencia, vemos que dentro del verdadero plan Boluarte, al parecer solamente es para hacer compras directas sin que, nece sin que necesariamente se pase por licitaciones pero vemos que no tiene ningún resultado salvo eh, operativos armados, como les digo, ¿no? Que pones a alguien un casquito rojo, le pones al otro un polito verde y dices que son escuadrones, brigadas que están actuando contra la criminalidad, ¿no? Y también la mandataria no puede poner un pie en la provincia ni los congresistas porque son rechazados por la población y en, el último, en un último evento que hubo, ¿no? Este, les habían combinado a las madres de familia que si no iban como público algunos se pusieron un polito rojo y casquito para parecer que eran los que iban a trabajar porque hay un programa que va a dar trabajo a las personas de pobreza extrema eh, si es que hay un grupo eh, vestido con la ropa usual el otro grupo vestido con uniforme, entonces teníamos público y los trabajadores, pero que si no asistían, el riesgo era que no iban a recibir su dotación de víveres o su dotación del vaso de leche, que son programas hechos justamente para los más vulnerables, personas que viven en la pobreza y con el riesgo del hambre. Bueno, estos son este, más o menos algunos, algunos pincelazos a lo que vendría a ser este, la situación real en nuestro país tanto en la política como en la economía como en la situación social.
1: Marisa Sánchez quedamos muy atentos a la evolución de los hechos allí en Perú, en Lima gracias por este primer contacto para GPS
3: Abrazos Fabián
0: Analizamos los temas en GPS Internacional
1: Bueno, estamos ahora es nada más del de encuentro más importante a nivel de la comunicación política a nivel regional e internacional. Una nueva cumbre de comunicación política, cumbre mundial de comunicación política que se va a realizar en este caso en Cancún, en México. Por ahí estaremos y seguramente algo le estaremos contando en próximos programas además de por supuesto presentar algunas historias que tienen que ver con la comunicación política a nivel regional de la que hemos tenido algún tipo de participación y protagonismo. Es el momento de recibir a Danielis Bocus, que es el presidente de la cumbre. Con él queremos conversar y aprovechar además su mirada como analista político calificado de la realidad política argentina donde Daniel reside. Pero lo primero, Daniel, ahora de la cumbre se viene Cancún. ¿Cómo está todo? ¿Cuál es la expectativa?
4: ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Miren, la verdad que la expectativa es muy grande porque hay un interés de muchísimos políticos, consultores, periodistas, estudiantes, profesionales por seguir entendiendo un fenómeno tan dinámico como es el del comportamiento de la sociedad, las campañas electorales, los desafíos a la hora de gobernar, los momentos de transición, las tensiones que da el poder mismo. Y ese interés se transforma en más de 300 conferencistas que vienen a contar sus experiencias y más de 3.000 participantes que van a estar eh, conviviendo estos tres días en México, en Cancún, en un espacio de networking, de trabajo, de interrelación, de problemáticas comunes, de crisis. Así que muy contentos, muy contentos ya, como bien decías, a pocos días de, de la 19 Cumbre Mundial de Comunicación Política.
1: ¿Cuáles son las temáticas y las propuestas que se escuchan en un encuentro de estos, Daniel?
4: Bueno, yo diría que el punto central es el del liderazgo, ¿no? ¿Por qué hay personas que logran instalarse y tienen posicionamiento público? porque hay quienes ganan? ¿Por qué los que pierden? Y después, la estructuración completa de un proceso electoral, como así también de comunicación de gobierno. Desde una investigación, pasando por la publicidad, pasando por los entrenamientos para hablar en público, para ir a un medio de comunicación, la irrupción de las redes sociales como instrumento viralizador de contenidos en el cual podés llegar a no, no solamente ya a audiencias, sino a la segmentación de públicos por intereses, por redes sociales, por plataformas digitales y después muchos casos, ¿no? Mucho, mucho de casos. Porque hay campañas que funcionan y porque hay campañas que fracasan. Toda esta discusión que se ha dado de las campañas negativas, las campañas sucias, eh, bueno, hay un... Mmm, una gran cantidad de temas que siempre rondan lo mismo, los ejes de la política, la comunicación, la gestión, son como los grandes ordenadores de las distintas conferencias que tenemos eh, año tras año.
1: En, en un mundo, Daniel, y una región donde se tiende cada vez más a la profesionalización de la comunicación política, antes eh, las campañas estaban en manos de los militantes, que en los encargados de comunicación de los partidos. Ahora, cada vez más, hay profesionales en todo el globo que se dedican a esto y los partidos comprenden esa necesidad.
4: Sí, sin lugar a dudas. Hoy no hay lugar para la improvisación, no hay lugar solamente para pensar en formato militante. Creo que lo que se empieza a ver es un, un equilibrio entre roles y funciones a la hora de llevar adelante una campaña electoral. ¿Los militantes son importantes? Sí, por supuesto, pero en el rol de militante político, no en el rol de eh, profesional, de académico, de dirigente, de candidato, el multi, digamos, multiutilidad. Eh, creo que la especialización ha dado la posibilidad de ver qué campañas son competitivas, qué candidatos son más competitivos para lograr sus objetivos electorales, eh, y eso tiene que ver con, con equipo, 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 eh, y quiénes son las personas que terminan rodeando un candidato que además hace que tome mejores decisiones en momentos de tensión, en momentos de crisis que, que suelen cada vez ser más comunes en las campañas electorales y por supuesto en la hora de gobernar.
1: ¿Y cómo se lleva eso con la aparición de los outsiders, cada vez más comunes en el mundo y en América? ¿Las campañas también se piensan en claves de outsiders?
4: Yo creo que los outsiders son producto de la construcción de candidatos. Vos sabés, vean que en el último libro Matrix Política, justamente hace ya dos años que venimos hablando de la construcción de los candidatos. Y los outsiders tienen 100% de construcción. Y Confirma mucho más la teoría de la profesionalización y la especialización porque si no sería imposible que lleguen hasta donde llegan, ¿no? y, y generalmente son los primeros que se adecuan una estrategia, son los que más entrenan, son los que se preparan, aún así tengan esa condición de outsider que les permite dar una sensación de frescura, de novedad en un mercado electoral cada día más golpeado y dañado a partir del fracaso o malas aprobaciones de gobierno, o gestiones que no terminan de consolidar lo que quiere la población en términos de expectativas. Y, y bueno, obviamente ahí hay hay lugar para, para estos nuevos perfiles que se han convertido en tendencia no solamente en América Latina, sino en todo el mundo.
1: En ese plano, la última novedad a nivel regional es el triunfo, esperado o no, progresivo o no, de Javier Milei en Argentina. Y entonces te uno esa pregunta con la anterior. ¿Se trata o no de un outsider en la política? Y en ese sentido, ¿era esperado su resultado?
4: Mira, en primer lugar, no hay duda que es un outsider porque no era alguien que venía de la política, con lo cual es un outsider de la política y del sistema político. Ahora después, ¿sí ¿era esperado o no era esperado? Bueno, en realidad por ahí no era esperado por la política tradicional, no era esperado por el círculo rojo, pero lo que uno tiene que hacer para entender... ¿Por qué llegan determinados dirigentes a obtener un triunfo electoral? Y bueno, tiene que mirar, yo diría, más a la sociedad que a los dirigentes. Y cuando uno miraba a la Argentina, la Argentina estaba muy mal, la Argentina estaba con gris económica, la Argentina estaba viviendo una etapa de cansancio con respecto a los partidos y los fracasos consecutivos de cada una de las dos coaliciones electorales en el gobierno. Y eso es lo que te da la posibilidad de buscar algo nuevo, ¿no? Y si es totalmente diferente a lo que ya no funcionó, más aún. Y creo que esas fueron las principales fortalezas de Javier Milei. No tanto mirar a Javier Milei, sino mirar el escenario, los partidos y el gobierno para decir, bueno, tal vez me arriesgo a probar algo nuevo o aún así sea una incógnita, prefiero apostar a ver si sale algo bueno. Total, lo otro ya lo sé, que no me ha funcionado y que no es lo que quería para estar mejor en mi desarrollo profesional, personal, familiar o, o en el día a día de lo que cada familia o cada persona pueda pretender. Y en esa
1: línea, Daniel, ¿te parece que las primeras señales que está dando ley rumbo a su gobierno son propias de, de un outsider? Quiero decir, aparecen por ahí en su gabinete figuras que incluso ya estuvieron en gabinetes anteriores. Entonces... Se, a la hora de formar gobierno, ¿mi ley se parece más a un político tradicional de lo que fue en campaña?
4: No, no, creo que no. Creo que no porque, más allá de la condición, el outsider es él. Y él decide ir por adentro de un sistema político. Entonces, lo que él convoque o no convoque ya, eh, ya digamos, eh, supera esa, ese análisis. Lo que sí me da la sensación... De que empieza a tener peso es que, que ser outsider es una cosa en campaña y otra cosa es a la hora de gobernar, ¿no? En las indefiniciones, en el nombramiento de funcionarios y recambio de funcionarios. Viste generalmente se dice que cuando un gobierno asume tiene un recambio a los 3, 4 meses de los que no funcionaron y lo van cambiando. Bueno, acá ni siquiera duraron la transición. Hubo gente que fue designada por él para un determinado cargo y ya no está más por presiones políticas, por falta de liderazgo, eh, por ceder... Eh, por tratar de buscar gobernabilidad, bueno, todo este tipo de, de situaciones generan un, un problema tal vez distinto a lo que veníamos acostumbrados.
1: Atentos entonces a, a, a cómo vendrán estas primeras señales de gobierno y fundamentalmente también a cómo quedará la oposición, cómo te imaginas el peronismo y el resto de los sectores de oposición ante la llegada de este nuevo gobierno. ¿Es necesario que se reordene esa oposición?
4: Lo que pasa es que ese ordenamiento no va a depender de la oposición, va a depender de cómo le vaya al nuevo gobierno de Javier Milei. Si Javier Milei es un presidente brillante y tiene el 80% de aprobación de la ciudadanía, la oposición se va, va a tener grandes dificultades de armar algo serio. Ahora, si el gobierno de Javier Miller empieza a cometer errores, no logra cumplir las mínimas expectativas que gran parte del electorado tiene él, no logra suscitar acuerdos políticos, que le den la posibilidad de hacer transformaciones, bueno, la oposición va a tomar volumen mucho más rápido del que muchos creen. Daniel, cerramos entonces este diálogo, el primero de los
1: que según, seguramente sean algunos más estos días, nos vamos a encontrar en Cancún, se viene la cumbre que está comenzando ya este 3 de diciembre, ¿verdad?
4: El día 4, el lunes 4, arranca la cumbre 4, 5 y 6 en el Centro de Convenciones de Cancún. Pueden seguirnos en las redes sociales, en arroba cumbre o en mis redes sociales arroba divoscus, en la página web de la cumbre ver los perfiles de todos los conferencistas que nos van a estar acompañando o van cargando, digamos, la gran mayoría. Pero es una, una oportunidad, en este, digamos, en esta ocasión. Es 100% presencial, no está la cumbre híbrida, que está la opción de, del online. O sea que los que puedan estar acompañar y si no lo tendrán que seguir por las redes sociales con vuelvo a decirte, aprendemos todos los días cosas muy interesantes que no dejan de sorprendernos, casos y experiencias para poder aplicar en, en lo que hacemos todos los días, así que bueno, felicitarlos a ustedes por, por esta actividad, por el programa, un abrazo grande y sí, sin lugar a dudas, nos vemos en Cancún dentro de muy
0: poquitos días En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura
1: Bueno, en sus más de tres décadas de carrera, el músico y compositor Daniel Pipi Piazzola ha logrado un reconocimiento en el ambiente musical contemporáneo que trasciende su vínculo con su abuelo, el mundialmente conocido actor Piazzola. Con sus proyectos musicales ha recibido premios Gardel en distintas categorías, además de un Gardel de Oro y una nominación a los Latin Grammys. En esta oportunidad está invitado a compartir escenario con la MUFA y se presentará por primera vez con su trío de jazz. En Montevideo vamos a recibir a la gente de La Mufa que está con nosotros en este contacto. Eh, Martín Pujín está por ahí. Bienvenido Martín, contanos de la propuesta, cómo viene este show que será el 2 de diciembre.
5: Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por, por este espacio. La verdad que estamos muy contentos. El motivo de esto es la celebración de 20 años de La Mufa, 20 años de este proyecto y lo celebramos con un ciclo que se llama Ucronías, que es un ciclo de cinco conciertos dobles, eh, donde la MUFA invita a distintos proyectos que especialmente buscamos que no fueran proyectos de tango, sino proyectos de distintos géneros musicales, con la intención de abrir el juego y, y abrir la cabeza, y combinar los mundos, combinar... Los públicos, este, encontrarnos con amigos de distintos tipos de música. Y en este momento, bueno, estamos haciendo el cierre de este ciclo, que fue muy lindo, hasta ahora viene, viene siendo maravilloso para nosotros. Eh, este ciclo fue en la Sala Camacua, comenzó en la Sala Camacua con, con unos invitados que fueron Gonzalo Franco y La Plazuela, Sara Sabá, eh, Juan Pablo Chapital, y luego La Celeste con Urbano Moraes, y ahora el cierre es en el Teatro Solís, bueno, nada más ni nada menos que con el Pipi Piazola Trío, con todo lo que esto significa para nosotros.
1: Claro, sin duda un reconocimiento a vuestra trayectoria, muy importante tocar con, con él, y cómo se mezcla el tango y jazz en este caso, cómo suenan, cómo se entrelacen.
5: Bueno, es muy interesante, el, el otro día estaba escuchando a, justamente a, a Pipi Piazzola comentando sobre este, a, este paralelismo que se podría hacer entre el tango y el jazz en el sentido de que nacen prácticamente en la misma época y tienen un desarrollo eh, similar y son, son músicas que, que tienen mucho que ver, primero bueno, la, la combinación de elementos del jazz se introduce desde, desde la década del 40 y más. Por un lado, llega la, la influencia acá al Río de la Plata de la música de la, del cine. Eh, por otro lado, o por ese mismo lado, la, la influencia de, de los compositores eh, impresionistas y, y, le, y la influencia del jazz también este, a través de, de lo que fue Piazzolla con el Octeto Buenos Aires que rompió todo. Allá en el año 55 comenzó, donde, donde por primera vez puso una guitarra eléctrica con Horacio Malvicino, que falleció ahora hace poco, y, y fue toda una revolución, se recuerda, todavía quedan veteranos que fueron a una actuación legendaria de ese octeto Buenos Aires en, el, en la sala verdi en el año 57, que se armó un despelote bárbaro, porque. En, a muchos tangueros no les caía bien que hubiera una guitarra eléctrica improvisando sobre los sobre los temas de, de tango y con las modificaciones que, que introdujo Piazzola pero ya hace hace años que, que hace tiempo que bueno que se da un, una integración de la de, de los distintos estilos y de la evolución del género donde eh, lo que lo que se busca es expresarse con libertad y el jazz tiene que ver con eso, ¿no? con la necesidad de, de expresarse libremente y eso es algo que, que, que nosotros lo, lo buscamos y que, que tiene que ver también con, con la necesidad de crear un propio lenguaje y eso tiene mucho que ver con, con el origen del tango fíjate que, que el tango surge como un idioma, como un lenguaje en común de, de personas que llegaron a nuestras tierras de distintos lugares del mundo y que muchas veces reunidos en un mismo conventillo Italianos, con gallegos con, eh, Y gente de distintos lados este, Encontraron en el tango una, un, un lenguaje en común donde expresarse eh, En este caso lo, lo que va a suceder el 2 de diciembre Es una actuación de La Mufa Son conciertos dobles Hay una actuación de La Mufa Luego hay una actuación de Pipi Piazola Trío Y al final va a haber alguna cosita juntos que es
1: una sorpresa. Genial. ¿Y el ciclo continúa? ¿Cómo es eso? ¿O, o, ya, se, es o ya, ya empezó? Este
5: es no, el, el ciclo eh, comenzó en, en noviembre, tuvimos esas cuatro actuaciones en la Sala Camacua y ahora el cierre es en el Teatro Solís. Así que bueno, con esto ya terminamos el año a todo trapo.
1: ¿Y qué planes hay para el futuro? ¿Cómo viene el futuro?
5: Bueno, el futuro viene con un con un proyecto, con, retomamos un proyecto que, que se hizo antes de la pandemia de, de conciertos en los patios de las facultades. La MUFA recorriendo distintos centros de estudio, terciarios, públicos, armamos en los patios y, y tocamos. Y fue algo alucinante porque era una sorpresa para la gente y tuvimos una muy linda devolución y nos motivó a a reincidir, <ríe> eh, ahora ya con un, con un apoyo de los fondos concursables y bueno, y comenzando a sumar eh, instituciones para, para poder eh, llevar esto a cabo. Así que el tango tiene, tiene esa necesidad de comunicación con la gente joven porque si bien está asociado con la imagen de veteranos, el momento de, de gestación de esa música eran jóvenes, Pensando en Troilo, por ejemplo, Troilo comenzó a tocar de pantalones cortos, es una, es, y es una música que tiene mucha rebeldía y, y que como canal de expresión es algo que, que, que viene muy bien para, para la juventud y que le hace muy bien al tango estar en contacto con, con la gente joven, en esa, en esa edad tan fermental de búsqueda y de descubrimiento de los que están estudiando en la facultad. Así que esos son los planes para el año que viene. También, este, bueno, empezar a incursionar eh, nuevamente en Buenos Aires. Estamos tendiendo nuevamente algunos puentes que en algún momento, hace años atrás, estuvimos yendo y siempre tuvimos una, una linda respuesta. Así que, bueno, por, por ese lado va, van los planes de la MUFA.
1: Y el tango instrumental como definición de vuestro sonido, ¿no?
5: Totalmente. Si bien hemos acompañado cantantes... Eh, nosotros este, nos centramos en, en cada vez más en la idea de que hacemos música, más que nada es música, y esa fue también la idea de este, de este ciclo, que para celebrar los 20 años nos planteamos que en vez de hacer un balance o una recapitulación de lo que ya se hizo, teníamos ganas de, de, de plantearnos bueno qué es lo que queremos hacer, lo que, lo que queda por delante, y una cosa que es muy necesaria, es como te decía al principio, es esto de, de, de abrir el juego, de no encasillarnos, de vincularnos con nuestros amigos y artistas que realmente son excepcionales, todos los que participaron de este ciclo, eh, y queda pendiente muchos más este, artistas de, de gran calidad, de diversos tipos de música, porque... Creemos que no hay que encerrarse ni, ni encasillarse y abrirnos, abrirnos comunicarnos y, y, y encontrar la riqueza, encontrar el valor que hay en la diversidad y realmente propiciar esta búsqueda de nosotros mismos porque no podemos seguir tocando lo mismo que se tocaba hace 70 años atrás. Necesitamos una música que sea de ahora. Por eso la MUFA, en, luego de, de hacer tuve un trabajo de indagación en la historia del tango, en aprender a tocar los distintos estilos, eh, siempre de la mano de Piazzolla como una ida y vuelta hacia el pasado y el presente. Bueno, ahora, eh, ya desde hace unos cuantos años, pero ahora con más fuerza, estamos dedicándonos a nuestras propias composiciones, donde lo único que, que nos planteamos es hacer música, sin, sin preocuparnos de... De si suena más a una cosa o a otra Tratar de expresarnos Como lo sentimos ahora Martín Pujín de La Mufa Gracias por estar en GPS Bueno, muchísimas gracias a ustedes Y los esperamos en el Solís El sábado 2 de diciembre en La Mufa y Pipi Piazola trío Es la primera vez que ellos se van a presentar en el Uruguay Pipi Piazola ha venido varias veces Con su otro proyecto escalandrum pero con este trío es la primera vez en el Uruguay, así que es un orgullo para nosotros, para nuestra producción, traerlo al Uruguay y un honor compartir el escenario con ellos. Los esperamos porque realmente creemos que va a ser una noche muy especial.
0: El mundo en GPS Internacional.
6: Hoy retomaremos el texto Kant, leos liberales y relaciones internacionales, de Michael Doyle, quien expone las premisas básicas de la teoría de la paz democrática, la cual se sustenta a partir del legado del liberalismo republicano, acorde a la perspectiva del filósofo alemán Immanuel Kant. En este sentido, el autor advierte el contraste entre el modo de relacionamiento que se entre Estados exclusivamente liberales y entre Estados liberales y no liberales, y con respecto a ello, alega que las relaciones entre Estados liberales tendrían a ser más pacíficas, advirtiendo que históricamente los países con regímenes democráticos no habrían declarado la guerra entre ellos. Bueno, en su texto Doyle advierte la incapacidad de los regímenes liberales en promover la paz fuera del mundo liberal. Y sobre ello dice que en las relaciones externas el liberalismo avanza particularmente hacia el error que implica la incertidumbre política que es introducida por la ambigüedad moral de los principios liberales que gobiernan, por ejemplo, la distribución internacional de la propiedad. Bueno, en particular, se observa la falla de Estados o alianzas de Estados Liberales con considerable poder estructural en el sistema internacional en crear sociedades liberales por medio de la intervención en Estados débiles, que no tiene régimen de ese tipo. Y en este sentido, Doyle señala que en este tipo de políticas han sucumbido en intervenciones imperiales que no se han sabido sostener y de las cuales no se ha sabido sacar provecho. Otro aspecto importante es lo que señala Doyle con respecto a los fracasos del liberalismo en promover la paz por fuera del mundo liberal. Eh, a partir del destaque de que fuera de la Unión Pacífica, los regímenes liberales, igual que otros estados, están dentro del sistema de guerra internacional que Hobbes y los realistas describen. Bueno, sobre esto continuaremos hablando en la próxima columna. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima.